0: Auch wenn die Tech-Werte immer wieder leichte Rücksetzer erleiden, so wie jetzt nach der Sitzung der US-Notenbank Federal Reserve, so sind doch die Tech-Aktien seit Jahresbeginn kräftig gestiegen. Darüber wollen wir jetzt sprechen mit Christian Köker von der HSBC und auch mit Tobias Kramer, er ist der Herausgeber des Fachmagazins der Zertifikateberater. Noch mal ganz kurz zur Federal Reserve-Sitzung und der Enttäuschung der Anleger. Vielleicht an Sie, Herr Kramer woran liegt es? Weil die Zinsen bleiben niedrig, das Geld fließt doch in die Märkte. Woher die Enttäuschung?
1: Naja, die, die, das ist ja dann immer so eine ganz merkwürdige Geschichte, wie, wie bestimmte Inhalte einer Notenbanksitzung dann auch interpretiert werden. Und äh, vor kurzem hat die Notenbank ja einen geänderten Fokus in ihrer Politik bekannt gegeben. Und wenn da dann mal nach so einer Sitzung äh, eine Interpretation oder eine Wahrnehmung nicht so... Äh, marktfreundlich wahrgenommen wird, dann sollte das eine eher untergeordnete Rolle spielen, als dann auf jede feine Note dann immer das mörderische Gewicht zu legen und vielleicht auch diese Tagesschwankungen, die es infolge von solchen Kommunikationen gibt, etwas zurückdrängen und das Bild eher auf etwas längere Linien lenken.
0: Also das Geld muss ja in die Märkte, Herr Köker. Es wird wahrscheinlich auch in die Tech-Aktien gehen, oder?
2: Es ist in ganz erheblichem Maße in die Tech-Aktien gegangen. Wir haben das ja gesehen, dass wir zwischenzeitlich äh, ja, 70, 80 Prozent plus beim Nestec hatten, ausgehend von unserem tief um den 20. März herum und äh, ja jenseits von 12.000 Punkten notiert haben. Gut, jetzt gab es Anfang September diesen Rücksetzer. Das äh, wird man, wenn man sich äh, eine lange Linie, wie Tobias Kramer gerade sagt, anschauen, äh, kaum äh, sehen da diesen kleinen Rücksetzer. Und ähm, ja, jetzt befinden wir uns vielleicht mal, klar, gerade in so einer Orientierungsphase. Aber ich bin sicher, dass an den Gründen, die diesen Auftrieb verursacht haben, hat sich ja jetzt nichts geändert. Ja, also die Gründe, warum man diese Aktien gekauft hat, die sind weiterhin da. Die werden sich nicht durch eine vielleicht eher mal harmlose oder weniger spektakuläre Reaktion der Fett irgendwie in Luft auflösen. Insofern ist das eigentlich immer noch ein konstruktives Bild, was wir da sehen.
0: Herr Kramer, was sind denn dann die Gründe? Herr Köker hat es angesprochen. Ähm, wir haben jetzt auch dieses Mega-Debüt gesehen von Snowflake zum Beispiel, ein äh, datengetriebenes äh, cloud ist ein Cloud-getriebener Datendienstleister, so rum ist es richtig. Ähm, was ist deren Konzept, deren Unternehmenskonzept, was so zieht?
1: Naja, im, im Zweifelsfall scheint es das zu sein, dass Tech-Aktien allgemein überziehen und zwei Worte sind drin, Daten sind drin, Daten sind in die, das Management von Daten, äh, Cloud ist drin ähm, und äh, was oder vielmehr wer auch drin ist, eben Warren Buffett, der sich ja vorbörslich bei dieser Gesellschaft nochmal engagiert hat. Äh, wahrscheinlich war es nicht so sehr er, sondern eher das Team um ihn herum, was zu dieser Investmententscheidung geführt hat, äh, aber im Moment ist es einfach so, dass vielfach der Glaube da zu sein scheint, so muss man es ja dann formulieren, dass da noch mörderisches Potenzial drin ist, wo ich mich dann immer frage, warum gelingt es den Emissionsbanken bei solchen Initial Public Offerings dann eigentlich nicht, einen großen Teil dieses Preisaufschlags, den die Erstzeichner da einstreichen, nicht dem Unternehmen zuzuführen, weil so gesehen hätte die Preisspanne ja oder die Preisbereitschaft war ja deutlich höher und das hätte natürlich für das Unternehmen auch einen deutlich höheren Zufluss aus dem Emissionserlös bedeuten können, wenn das eben nicht den Erstzeichnern oder den Altaktionären quasi als Wertgewinn äh, zugeflossen oder den Erstzeichnern zugeflossen wäre. Die Altgesellschafter profitieren ja ohnehin davon, auch von dem höheren Preis anstatt jetzt eben diesen, diesen Erstzeichnern, diesen ja, einfachen Profit zu geben. Das wäre bei der Gesellschaft eigentlich besser aufgehoben. Von daher, diese über 100 Prozent, die sind eben immer auch so ein Zeichen dafür, dass die Emissionsbank ihren Job nicht so richtig gemacht hat. So ordne ich das zumindest ein.
0: Wenn wir uns im Vergleich zu den wirklich wahnsinnig laufenden Tech-Aktien den deutschen Index anschauen, den DAX, Christian Köker, ja, der schwankt sehr hin und her, aber kann bei dieser Rallye längst nicht mithalten. Warum ist es so? Und ähm, wie schauen denn Anleger auf den DAX im Vergleich?
2: Also zunächst auch da würde ich erst mal sagen, dass aus meiner Sicht das Glas eher halb voll als halb leer ist. Denn äh, auch da reden wir über Notierungen, über 13.000 Punkten. Äh, das hätte ich den wenigsten äh, geglaubt, wenn Sie mir das vor vielleicht drei, vier Monaten gesagt hätten, dass wir da heute stehen. Insofern muss man das auch erstmal äh, sagen lassen, was das auch für eine tolle Entwicklung ist, die die Anleger da hatten. Also im Grunde genommen ist die Krise da fast wieder äh, ja, weggeschluckt worden. Aber natürlich liegt das auch an der Zusammensetzung dieses Index. Ja, es ist eigentlich ein unfairer Vergleich, den DAX vergleichen zu wollen mit den Tech-Werten der NASDAQ, denn Natürlich haben wir Unternehmen, die sehr technologielastig sind, auch im DAX, allen voran SAP als Weltführer. Wir haben natürlich aber auch Unternehmen wie Siemens dabei, die da unterwegs sind oder auch Infineon. Das ist alles in Ordnung, aber natürlich habe ich auch sehr viel sogenannte Old Economy dabei. Äh, Chemie, Automotive, ähm, Pharma. Ähm, also ich sage mal so, die soliden Unternehmen, die nicht so glänzen wie die, über die wir jetzt gerade vielleicht sprechen. Und die auch einfach momentan nicht so viel Aufmerksamkeit äh, auf sich ziehen können. Und vor allen Dingen vielleicht auch nicht so viel Aufmerksamkeit derer, die gerade für diese sensationellen äh, Kursanstiege nach IPO, äh, wie es Tobias Kramer gerade beschrieben hat, sorgen. Und das ist vielleicht auch ein Teil, ich sage mal, einer neuen Generation an, von Anlegern, die gerade ähm, weniger fundamental getrieben ist, wie das vielleicht ein Analyst ist, der einen IPO-Preis berechnet, sondern die einfach sagen, wo ist eigentlich jetzt hier die nächste Trendaktie, die ich identifizieren kann, auf die ich mich zwei, vier, sechs Wochen draufsetzen kann mit meinem Trade, mit meinem Optionsschein, bevor ich vielleicht wieder zum nächsten Thema weiterziehe.
0: Herr Kramer, sollte der DAX denn dann neu zusammengestellt werden? Die Rufe werden ja lauter.
1: Also beim DAX sollten ein paar Dinge passieren, die ja, wie in der aktuellen Ausgabe vom Zertifikateberater unter anderem thematisiert haben, wo wir auch mal Werte, die in der Vergangenheit reingekommen sind, nachbesprochen haben und uns angeguckt haben, welche Performance die da eigentlich abgeliefert haben und ob das dann immer, ja, wirklich der Ritterschlag dann auch performance war, den man einem Indexaufstieg ja immer zuschreibt. Da sind natürlich... In diesem Jahr Vorkommnisse um die Wirecard-Aktie äh, nochmal ein, ein sehr, sehr starker Dämpfer, weniger für den Index selber in seiner Wertentwicklung, die Christian Kücker ja gerade angesprochen hat, aber mehr in das grundsätzliche Konzept und äh, mit Delivery Hero jetzt ein Unternehmen mit aufzunehmen, was gew über Gewinne eher fantasiert, als sie zu erzielen und äh, die dann kein Deutschlandgeschäft haben, das ist dann eben auch etwas, wo man, wo man zumindest mal fragen kann, ist das wirklich das ideale Abbild der deutschen Wirtschaft? Und wir haben das ja schon in verschiedenen Interviews hier auch immer thematisiert. Und wir hatten ja auch in einer anderen Titelgeschichte, schon vor, vor zwei Jahren war das meiner Meinung nach, das Thema eher zur Darstellung der deutschen Wirtschaft den, den Scheinwerfer in Richtung MDAX gedreht, wo das Ganze a. breiter und b. auch besser repräsentierend diese deutsche Wirtschaft darstellt. Und bei dem, wie man dann Titel in den deutschen Aktienindex aufnimmt, da könnte man auch nochmal ein bisschen genauer hingucken. Und vielleicht auch das, was beim S&P zumindest eine Rolle spielt, nämlich dass diese Unternehmen auch mal über einen längeren Zeitraum, nicht nur so ein Quartal, Gewinn gemacht haben, ein Einflussfaktor ist.
0: Und meinen Sie denn, Herr Krämer, wann gehen die Anleger eher auf die Tech-Aktien? Wann setzen die Anleger eher auf den DAX? Wie, wie schiften die Investments, äh, wie gehen die hin und her oder in welche Richtung?
1: Ja, ja, also im Moment muss man sich ja einfach mal angucken, wie notiert eigentlich so ein deutscher Aktienindex? Er notiert, wie Christian Köker ja schon gesagt hat, über 13.000 Punkten. Aber wo rangiert er denn bewertungstechnisch? Und wenn man sich das mal vergegenwärtigt, dass der DAX im Moment ein KGV von 41 hat und dass dem dann eben ein Gewinnrückgang in einem Jahr von 55 Prozent bei den im DAX enthaltenen Unternehmen und auf drei Jahre Sicht von 46% Prozent zugrunde liegt, dann ist zumindest schon mal klar, warum man möglicherweise den Blick eher in andere Märkte und auch auf andere Unternehmen äh, richtet. Es wurde ja vielfach darüber gesprochen, dass die Apple-Aktie mehr wert ist an der Börse als der deutsche Aktienindex. Nochmal, deutscher Aktienindex, KGV 41, Apple, zum Vergleich 34 und zwar begleitet von einer Gewinnentwicklung, wo Apple in den letzten zehn Jahren im Durchschnitt jedes Jahr seinen Gewinn um 20% Prozent gesteigert hat und in den letzten drei Jahren eben um 42 und im Vergleich zu 2019 im Moment so auf ein Gewinnwachstum bei 10% rausläuft. Das letzte Quartal des Geschäftsjahres 2020 das ist ja jetzt gerade noch am Laufen. Also von daher, Apple hat etwas, was der deutsche Aktienindex in der Form nicht mehr hat, nämlich A Gewinne, B Gewinnsteigerung und das ist eben etwas, so Investoren dann A die Augen drauf richten und B dann auch das Geld hinschichten.
0: Ich sehe, Herr Kürker, Sie werden schon etwas nervös und möchten auch etwas dazu beisteuern. Also, Wie, wie verhalten sich Ihre Anleger und schauen die wirklich da so hin, wie Herr Kramer das sagt?
2: Also es ist natürlich völlig legitim, zu Erklärungszwecken auch mit solchen Vergleichen zu arbeiten. Aber ich glaube, es ist nicht fair und auch nicht wirklich zielführend, immer den, den DAX mit der Apple-Aktie oder dem Unternehmen Apple zu vergleichen. Weil das eine eben ein Unternehmen ist und das andere eben 30 aus ganz vielen verschiedenen Branchen. Wir haben eben schon gesagt, dass, das, dass der DAX möglicherweise ähm, Reformen gebrauchen könnte in seiner Indexzusammensetzung. Äh, Riesenthema, was man wahrscheinlich auch stundenlang diskutieren kann, bin ich auch gar nicht dagegen. Ähm, aber es ist natürlich gemein zu sagen, ich vergleiche jetzt Unternehmen, die mehrheitlich oder in großer Menge im DAX von dieser Corona-Pandemie äh, stark betroffen sind, weil wir nämlich zu Hause sitzen und nicht mehr Auto fahren oder weil wir nicht mehr in den Urlaub fliegen mit der oder und so weiter und vergleichen das mit einem Unternehmen, was eher ein Profiteur davon ist, dass wir alle zu Hause sitzen und uns alle zu Hause nach, nach zu Hause Pakete schicken lassen oder Amazon Prime Video Serien angucken. Also ich meine, das ist, das ist jetzt natürlich auch erstmal eine Momentaufnahme. Das soll ja nicht die Leistung von Apple schmälern oder sagen, dass der DAX, dass alle Unternehmen im DAX viel, viel besser sind als ihr Ruf. Aber ich finde, der Vergleich hinkt ein bisschen, denn natürlich gucken die Anleger dahin, wo werden Gewinne gemacht. Sie gucken aber auch dahin, wo man glaubt, dass irgendwann mal vielleicht Gewinne gemacht werden können. Ich meine, ich brauche nur sowas sagen wie Nikolai. Das sind Unternehmen, die haben eigentlich noch gar nichts produziert und die gehen an der De Börse trotzdem durch die Decke. Also die Motive äh, sind, glaube ich, unterschiedlich und da muss man, glaube ich, nach den Anlegerklassen ein bisschen unterscheiden. Und ich glaube, da nähern wir uns dann auch wieder ein bisschen an, äh, Tobias Kramer. Ähm, wir haben nämlich auf der einen Seite Anleger, die sagen, ich möchte langfristig... Äh, an Unternehmensentwicklung partizipieren äh, und muss daran glauben, dass die langfristig nachhaltig in der Lage sind, Gewinne zu erzielen, möglicherweise, idealerweise, die auch zu steigern, um vielleicht auch so etwas so wie Dividenden auszuschütten. Und dann gibt es eben Anleger, die sagen, ich suche jetzt eigentlich die nächste, den nächsten Trend, den nächsten Trade. Ja? Also was ist eigentlich jetzt gerade, hat gerade ein großes Momentum, um mal einen Begriff aus der technischen Analyse zu verwenden, und da gucken die Anleger dann gar nicht so sehr darauf, machen die Unternehmen gerade Gewinne, was war vor zehn Jahren, was ist in zehn Jahren, sondern die leben dann vielleicht ein bisschen mehr im Hier und Jetzt und eben nicht mit Sicht auf die nächsten fünf oder zehn Jahre, wie das vielleicht so ein Investor wie, ähm, äh, wie dann ähm, der, der Mann macht, der dann bei Snowflake gerade groß eingestiegen ist vorher. Das heißt, Herr,
0: das heißt Herr Köker, wo greifen die Anleger dann bei den Zertifikaten wo zu?
2: Ja, wir haben eine Zweiteilung. Wir haben auf der einen Seite eben eine sehr starke Fokussierung momentan auf amerikanischen Titeln, wenn es um, um Trading-Produkte geht. Da wollen vielleicht einerseits Anleger hohe Gewinne in ihren Aktien gerade absichern. Ähm, andererseits gibt es natürlich auch Leute, die sagen, the trend is your friend. Äh, ich gehe jetzt in Nvidia, ich gehe jetzt in Apple, äh, ich nehme vielleicht auch, auch eine Tesla, wenn das jetzt ein bisschen hinkt in, in, in der Aufzählung. Ähm, da sehen wir natürlich die Umsätze. Ja? Also bei all diesen Sachen, die jetzt von diesen ganzen Trends die wir eingangs kurz angerissen haben, profitieren. Da fokussieren sich die Leute drauf und da haben wir dann momentan auch viel mehr Umsätze als in deutschen Titeln. Da vermisst man in so einem Top-10-Basiswerten dann häufig ein deutsches Unternehmen, vielleicht ist mal eine Vata dabei, aber ansonsten muss man oft nach deutschen Unternehmen bei den Trading-Produkten als Basiswerten regelrecht suchen.
0: Herr Kramer, woher kommt es, dass bei den Trading-Produkten oder bei den Trading-Firmen ähm, eben diese, dieser Heimatbezug dann fehlt? Ähm, was sind die Gründe, die dahinter stehen? Ist es das Vertrauen, ist es die Kenntnis in diese Unternehmen? Was liegt einem näher?
1: Es, ist ein, es liegt was anderes zugrunde, nämlich ein anderer Anlegertyp, der... Der, der Trader, der stürzt sich eben gerne auf Trends, auch auf Titel mit, einer, mit, einer gewissen, äh, mit, mit einem gewissen Momentum, mit einer gewissen Volatilität. Und äh, der, der Anleger, der guckt sich dann eher an, wo er, wo er, wo er mal einsteigen kann und äh, kommt vielleicht auch neu an den Markt. Und deswegen sind Anlageprodukte mit einer, mit einer gewissen, Homebuyers dann eher ausgestattet, wo dann eine Allianz, eine BASF, eine Volkswagen, eine Siemens, eine Münchner Rück als Einzelwerte und natürlich auch der deutsche Aktienindex oder eben auch der sehr beliebte und leider nicht sehr gute Index Eurostocks 50 eine wichtige Rolle spielen. Also von daher sind einfach unterschiedliche Typen von Anlegern, die Tradingprodukte und Anlageprodukte erwerben.
0: Was macht denn jetzt ein Anleger, wenn er eher bislang ähm, Anlagezertifikate genutzt hat und eher auf deutsche Schwergewichte gesetzt hat und der überlegt jetzt doch mal, sich Apple ins Depot zu holen oder eine Tesla oder eben doch das neue äh, IT-Unternehmen, was an die Börse gegangen ist. Wie können sich Anleger da aufstellen und was sollen die machen, wenn sie sagen, doch, jetzt ist Zeit für Apple, Herr Kramer?
1: Naja, also die Möglichkeiten sind ja mannigfaltig, ob nun, ob nun Expressstrukturen, Aktienanleihen oder eben discount eine Thematik sind. Bei discount ist eben immer wieder der, der, der Vorteil, dass man eine Art eine Art limitierter Kauforder in den Markt legt, die dann auch noch relativ attraktiv verzinst wird. Weil man, weil man ja im Grunde genommen, wenn die Aktie sich gar nicht bewegt, normalerweise ein Limit im Markt hätte, da kriegt man kein Geld für und beim discount zertifikat bei einem Limit beispielsweise bei ungefähr 100 US-Dollar, was etwa 10% unterhalb des aktuellen Niveaus ist, da kann man gerade in kurzen Laufzeiten auch wirklich sehr attraktive Renditen einfahren, die auch jeweils der 10%-Marke liegen und wenn man eine Bank hat, die einem da mit einer gewissen Flexibilität auch bei den Gebühren entgegenkommt, kann das eine lohnende Geschichte sein, auch solche kurzfristig limitierten Kauforders in Form von discount zertifikaten in den Markt zu legen. Aber es geht dabei ja gar nicht nur um Anlagezertifikate, sondern es geht generell um die Überlegung: Will ich mich auf den deutschen Markt konzentrieren? Will ich also diese Home will ich teil dieser Home sein? die in vielen deutschen Depots eben auch für schlechteres Abschneiden gegenüber weltweiten Vergleichsmaßstäben sorgt oder will ich da will ich, will ich auch, vielleicht auch mal den Schritt aus dem eigenen Land herauswagen. Und da kann man an Anleger aus meiner Sicht auch sehr, sehr gut appellieren, dass wann immer sie ein deutsches Unternehmen oder einen deutschen Index kaufen, einfach im gleichen Schritt vielleicht auch mal ein ausländisches Investment mit eingegangen werden sollte. Egal ob nun in den USA oder in weiter aus unserer Sicht im Osten gelegenen Ländern, wie zum Beispiel China, Japan oder eben auch Südkorea.
0: Herr Küker, ist das eine gute Strategie, dass man sich, ja, man soll sich breit aufstellen, darüber haben wir auch schon sehr, sehr häufig gesprochen, aber dass, wer den Fokus eben auf deutsche Aktien legt, dass derjenige eben auch parallel, vielleicht sogar in den gleichen Bereichen noch ausländische Aktien mit dazu holt?
2: Ich finde die Idee von Tobias Kramer klasse, zu sagen, wer A sagt, muss auch B sagen. Also immer wenn du hier wieder was kaufst äh, aus dem heimischen Regal, dann zwing dich im Grunde genommen dazu, auch etwas aus dem fremdländischen Regal zu greifen. Das finde ich äh, eine klasse Faustregel. Da hätte ich überhaupt gar nichts äh, gegen einzuwenden, weil ich glaube, dann hätten wir ja so eine Art... Äh, Deutschlandquote vielleicht von 50 Prozent im Depot und äh, eine Weltquote von 50 Prozent auf der anderen Seite. Ich glaube, das wäre viel, viel besser als die meisten Anleger, die sich auch selber um ihre Geldanlage kümmern, äh, machen würden. Äh, die haben dann vielleicht MSY World über ihren Sparplan und sonst ganz viele deutsche Titel. Ähm, interessanterweise muss man aber vielleicht immer auch noch mal einen Schritt zurückkehren und sagen: Was ist denn eigentlich mein Motiv, wenn ich Geld anlege? was ist mein Motiv mit diesem einzigen Trade, den ich jetzt bevor, vor mir habe und was ist es generell? Und wenn ich generell sage, ich möchte eigentlich ein schwankungsarmes Depot haben, das über die Zeit immer stetige Renditen erwirtschaftet, dann haben die Anleger nicht zwingend den Fokus auf Tesla und auf Nvidia und auf Snowflake, sondern dann sagen die, okay, welche Unternehmen schaffen denn das auch? Und dann sehen sie natürlich, dass das eine Deutsche Post schafft, dass das eine Telekom schafft, und dann sind diese Unternehmen für diesen Ansatz eben auch im Fokus und deswegen logischerweise auch im Fokus für Anlagezertifikate. Denn es, hat, es hätte natürlich jetzt mit Blick auf dieses Jahr ein Anleger, der ein discount auf Tesla beispielsweise erworben hätte, die sich mehrfach, ver, also die sich vervielfacht hat, die Aktie vom Tief. Ja, der hätte dann irgendwann ab 20% Gewinnzuwachs hinterhergeschaut und wäre vielleicht ex post traurig gewesen. Wenn ich jetzt aber eine andere Erwartung habe, nämlich, dass ich immer gleichmäßig Erträge erzielen möchte, dann sind das natürlich ähm, tolle Produkte, die ich mit den Anlagezertifikaten da habe, um das zu realisieren. Wenn ich aber natürlich sehr, sehr große Renditeerwartungen habe, dann führt natürlich auch manchmal einfach am Direktinvestment in solche Unternehmen einfach kein Weg vorbei. Und wenn ich dann sage, ich bin davon überzeugt, dann bin ich auch als Zertifikatevertreter der Letzte sagt, natürlich, dann kauf dir diese Aktie oder kauf dir diesen Index direkt. Aber, und das ist vielleicht dann das Letzte, was ich dazu sagen möchte, diese Strategie, die Anleger dann mit den deutschen Basiswerten bei den Anlagezertifikaten ver verfolgen, die kann man natürlich auch wahrscheinlich mit Apple verfolgen. Auch Apple kann man toll als Basiswert für ein Discount-Zertifikat. Ähm, ja. Also diesen, diesen Widerspruch, den offensichtlich manche Anleger da sehen, den sehe ich eben nur in Teilen. Und deswegen schließe ich mich dem Appell von Tobias Kramer da auch gerne an. Also äh, wer einen Discounter auf deutsche Post kauft, ähm, der soll vielleicht auch mal gucken, ob er noch einen Discounter auf einen amerikanischen Titel auch noch dazu ins Depot holt, weil wenn er Discounter für deutsche Unternehmen toll findet, muss er das eigentlich auch toll finden für amerikanische Basiswerte. Also insofern äh, können wir uns da die Hand reichen. Wo,
1: wobei es da schon schwierig wird, um mal da einzuhaken, gerade bei der Deutschen Post als internationalen Basiswert. Da sind die US-Amerikaner, ob nur eine UPS oder eine FedEx, gerade so ein bisschen davon betroffen, dass dieses kleine Versandunternehmen äh, aus Seattle namens Amazon auch die Absicht hat, in diesen Bereich einzusteigen. Also da wird es dann schon schwierig mit der Basiswertauswahl.
0: Amazon ist da ein ganz gutes Stichwort, Herr Kramer. Ich habe noch zwei Sachen, und Herr Köker, die ich gerne fragen möchte. Zum Thema Amazon, es ging ja dann wirklich richtig, richtig gut nach oben. Haben Anleger vielleicht auch ein zwiegespaltenes Verhältnis zu dynamischen Werten und zu schnell steigenden Aktien, Herr Kramer? Wie sehen Sie das?
1: Ja, haben Sie, habe ich auch. Also jeder, jeder, der in irgendeiner Form an der Börse aktiv ist und sich eine Aktie anguckt und sagt, na, na da möchte ich doch ganz gerne irgendwie rein, ja, ist doch immer bei dem Thema, welchen Preis ist man dann bereit zu zahlen? Hat man dann diese Disziplin, wenn man sagt, ich finde dieses Unternehmen toll, einfach zu sagen, okay, dann kaufe ich es jetzt aber auch oder kaufe es zumindest mal zu 50% oder kaufe ein Discount-Zertifikat, wo das Kursniveau vielleicht 10% noch mal niedriger angepackt ist und, und rolle das dann permanent und ziehe das dann auch mal über ein Jahr hinweg durch, auch wenn der Wert ähm, anfängt zu steigen. Oder bin ich dann eben irgendwann bockig und sage, jetzt ist das blöde Ding 10% gestiegen, jetzt ist es noch mal 20% gestiegen. Ähm, also da, da, kann man keinen, da kann man keinen von befreien, auch von dem, von dem Ärger und auch von dem Schmerz, den es mitunter verursacht, wenn man dann äh, das Geld nicht in einen entsprechenden Wert investiert hat. Und als ehemaliger Tesla-Aktionär weiß ich sehr genau, wie sich das anfühlt. Das vielleicht mal auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist es aber eben auch so, dass man eben auch dieses regelmäßige Einsteigen nutzen sollte. Und auch wenn mal so ein Wert dann einfach davonläuft. Also ich meine, es gibt mehrere tausend Aktien. Es gibt auch mehrere hundert Aktien, die eine Marktkapitalisierung von, sagen wir mal, jenseits einer Milliarde Euro haben. Da gibt es wirklich ganz, ganz viele Unternehmen. Und auch wenn man sich bei den Big Tech-Werten als Beispiel mal umschaut, findet man immer eine, die irgendwie ein bisschen hinterhergeblieben ist. Und da konnte man am Jahresanfang beispielsweise eine etwas hinterhergebliebene Amazon kaufen. Jetzt äh, dröppelt gerade die Alphabet-Aktie aufgrund von bestimmten Gewinnrückgängen im Werbegeschäft, äh, gerade ein bisschen hinten dran. Also auch da bleibt ja immer was liegen, ähm, bei diesen qualitativ hochwertigen, sehr wachstumsstarken Unternehmen. Und da muss man dann eben einfach mal angucken, dass man sich vielleicht auch fünf Werte nimmt, die man toll findet, äh, wo man sich dann vielleicht auch für den entscheidet, der in den letzten zwölf Monaten am schwächsten abgeschnitten hat, aber eben ein langfristiges Gewinnwachstum hat, was deutlich über dem Durchschnitt liegt. Und da muss man natürlich auch daran glauben, dass das äh, positiv weitergeht.
0: Das war ganz schön, dass wir mal kurz in die Gefühlswelt von Herrn Kramer eintauchen konnten in Bezug von Aktienkäufen und Verkäufen. Gehört dazu. Das gehört dazu, Herr köcker Noch eine ganz kurze Frage. Wir, wir kommen schon wirklich an unser Zeitlimit ran. Ich möchte noch mal eben kurz auf die Schwankungsbreite. Äh, zurückkommen. Die, die Tech-Aktien schwanken stark. Beim NASDAQ geht es eher in Minischritten hin und her. Welche Auswirkungen hat, haben diese Schwankungen denn entweder stark oder gering auf die verschiedenen Strategien?
2: Ja, Volatilität, also die Schwankungsintensität von einer Aktie oder einem Index ist natürlich ein maßgeblicher preisbestimmender Faktor für unsere Anlagezertifikate. Wir ja, haben viel über Discounter gesprochen, gilt aber natürlich genauso für die zinstragenden Aktienanleihen oder für die cap bonus Hohe Schwankungen sorgen auch dafür, dass ich, wenn ich neu einsteige, große Risikopuffer bekommen kann oder große Coupons bekommen kann. Bei Tesla sind gerade absurde Werte möglich, da kann ich 90% Discount haben und trotzdem noch eine positive Rendite erzielen. Also das ist der totale Wahnsinn, das ist aber auch eine extreme Ausnahme. Ähm, gleichzeitig ist es natürlich auch ein Risikomaß. Ja? Also äh, ich bekomme da ja im Grunde genommen eine Risikoprämie in Form von einer hohen Rendite oder einem hohen Discount. Äh, das heißt, Anleger sollten sich da schon darüber im Klaren sein, dass wenn sie tolle Konditionen bei den Produkten sehen, die sich zu eigen machen können, dass das nicht ohne Grund so ist oder weil der Emittent HSBC irgendwas zu verschenken hat, sondern weil die Risiken vielleicht auch ein bisschen größer sind. Ähm, gleichzeitig, wenn wir die andere Anlegergruppe nochmal sehen, ähm, die suchen natürlich nach volatilen Basiswerten, weil Turbo auf Sonnenschein auf die Telekom sind nicht so spannend, weil die Telekom sich so wenig bewegt. Ähm, also, wenn ich viel Bewegung habe, dann habe ich auch viele Opportunitäten. Ähm, das sind immer so die zwei äh, Seiten derselben Medaille. Grundsätzlich sollten Anleger es nicht immer nur als Angstbarometer verstehen, sondern eben auch als etwas, was sie für sich nutzen können. Und da sind wir dann eben bei dem ganzen Thema, was uns durch das Gespräch begleitet. Wenn ich vielleicht etwas unsicher bin, dann aber trotzdem Unternehmen toll finde, wie Tobias Kramer sagt, dann ist ein Zertifikat mit Risikopuffer ein toller Mittelweg.
0: Ganz herzlichen Dank. Christian Kücker von der HSBC, Tobias Kramer, der Herausgeber des Fachmagazins der Zertifikate Berater. Eine tolle Diskussion über die Tech-Aktien im Vergleich zu den DAX-Schwergewichten und ich hoffe Ihnen, liebe Zuschauer, hat unser Talk hier heute gefallen. Dankeschön.